0: guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como propósito maior trazer grandes líderes do agro brasileiro para compartilharem com todos os nossos internautas, sua experiência, sua vivência como administrador, como gestor, como líder, para que todos vocês, internautas que nos assistem, possam é, se sentir motivados, estimulados pelo dinamismo desses profissionais que aqui participam conosco e, ao mesmo tempo, poderem aperfeiçoar seus modelos de gestão e, consequentemente, promover o crescimento dos seus negócios, do agro-brasileiro e também do nosso país. E hoje temos aqui um dos maiores líderes do agro-brasileiro, é, estamos recebendo aqui o grande amigo Irineu da Costa Rodrigues, que é presidente da LAR. A cooperativa LAR é uma das três maiores cooperativas do Paraná, é uma cooperativa que foi fundada... Em 1964, a sede da cooperativa fica em Medianeira. A cooperativa exporta para mais de 80 países, tem mais de 13 mil associados, mais de 25 mil profissionais, colaboradores que trabalham na cooperativa. Portanto, é uma das grandes locomotivas desse agro maravilhoso do Brasil. Irineu, seja bem-vindo você está na sua casa,
2: viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Um grande abraço a todos. E é um enorme prazer e também é uma enorme distinção estar participando de uma, de uma edição do teu programa, que tem um alcance enorme e é muito admirado. Portanto, é um prazer enorme estar aqui. Irineu, é, eu gosto de começar o nosso bate-papo
1: sempre conhecendo em que momento a vida do meu entrevistado cruza com o agronegócio? Então, é, em que momento da sua vida você se apaixona aí pelo agro? Foi na infância? Foi na adolescência? Foi já adulto? Em que momento você escolhe o agronegócio como a sua, a sua casa, a sua, o seu local de trabalho é, é, para a vida toda aí?
2: Olha, Marcelo, eu acho que é desde sempre, porque eu nasci numa propriedade agrícola, meu pai era agricultor, na região sul do Rio Grande do Sul, na região da, chamada região da Campanha, Canguçu, que fica de Pelotas para Santa Maria. E, desde pequeno, eu vivi sempre nesse ambiente da agricultura, agricultura familiar, de pequena propriedade, embora meu pai era bem estruturado, mas era uma pequena propriedade. Então, desde sempre, eu me vi como um agricultor, alguém que é dar sequência ao trabalho do meu pai. Depois, na escola primária, feita lá naquele interior, eu fui fazer colégio agrícola por sete anos, ginásio agrícola quatro anos e mais técnico agrícola por mais três anos, e depois a faculdade de agronomia. Sou formado em dezembro de 73, portanto, em dezembro próximo eu vou estar completando 50 anos como engenheiro agrônomo. E aí eu migrei para o Paraná, porque o Rio Grande do Sul tinha muitas faculdades de agronomia, o Paraná só tinha uma, Santa Catarina não tinha nenhuma, então era normal que os engenheiros agrônomos do Sul migrassem ou para Santa Catarina ou para o Paraná, como mais tarde migrando para o Centro-Oeste. E assim que eu vim para o Paraná, há 49 anos já, completos atrás, comecei como uma extensão agrícola, na antiga Carpa, que hoje é emater Paraná, agora é IDR, e junto está a pesquisa do IAPAR, então fundou-se o IDR. Fiz meu trabalho lá por seis anos e meio, inclusive liderando... É, na região de Cascavel, na cidade de Cascavel, trabalhei três anos como como regional é, da EMATER de toda essa região, que hoje é uma das regiões mais pujantes do nosso país. E aí eu saí para realmente, literalmente, ser agricultor. Arrendei terras, mas passou um ano e houve uma necessidade de alguém a presidir a atual frimeza e eu fui ser presidente da Frimeza lá nos anos de 80 já. E, e depois, aí, de certa forma, uma breve interrupção, mas não deixei nunca de estar na, na direção e na presidência de uma cooperativa do Agro. O oh, Irineu, e,
1: e conta um pouquinho para o nosso público. Como que em 1964 começa essa história fantástica e da lar e, e por que a escolha do nome lar que é um nome tão aconchegante né que todo ser humano sonha em ter um lar né e, e vocês foram muito felizes aí na escolha do nome então conta um pouquinho para nós como que foi fundada a cooperativa e como foi essa trajetória até chegar
2: agora e, e por que a escolha do nome Lar? Bom, no próximo 19 de março, a Lar Cooperativa vai estar completando 59 anos de existência. Sempre se assim, muito bem vividos, sem ter passado por nenhuma confusão ou crise, sempre se desenvolvendo uma liderança forte. Essa cooperativa, ela foi fundada pela Igreja Católica, que na época essa região aqui era um sertãozão, não tinha nem asfalto para chegar a Foz do Iguaçu. Nós estamos muito próximos de Foz do Iguaçu, entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Então, a Igreja Católica foi buscar é, pequenos agricultores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas, sobretudo, do Rio Grande do Sul, para vir para uma nova região, para adquirirem é, cada um seus 24 hectares ou 10 alqueires paulistas, e, na medida em que eles adquiriam uma gleba de terra de uma colônia, como se dizia na época, 24,2 hectares, ele, a Igreja Católica também separava uma parte do pagamento que ele fazia para fundar uma cooperativa. E, assim, nasceu, podemos dizer, há 60 anos, 62 anos, nos em 64 na, emergiu essa colonização é, em 12.100 hectares, que foi doado pelo governador do estado do Paraná da época, e esses agricultores chegaram é, literalmente assim pequenos. Eles traziam, ora, num, na buleia de um caminhão, a família, a esposa grávida, crianças, traziam tudo ali, inclusive ó, vaca leiteira, leitões, galinha para vir para baixo da lona, mas em áreas que eles adquiriram. E assim essa colonização iniciou, e assim se formou a lar cooperativa, que tinha naquela época o nome de Comazil, é, que era que era o nome da, da, da colonizadora que se chamava, chamava Cipal, que era uma colonizadora da Igreja Católica. Depois mudou o nome para Cotrefal, porque numa organização do cooperativo do estado do Paraná, cada cooperativa tinha que ocupar uma determinada área, e aqui a área das três soldeiras, por isso Cotrefal. É, nesse tempo, é, se fazia criação de suínos e plantio de milho, era para desbravar mesmo, e suínos vivos andavam por 1.500 quilômetros para serem vendidos em São Paulo vivos. É, depois veio a, a, veio a mecanização, aí o binômio soja e trigo, e aí, como eram pequenas propriedades, precisou diversificar. E na diversificação, a LAR, junto com mais é, quatro cooperativas, é, adquiriram o Complexo Frimesa, que era exemplo da época, da Perdigão, da Sadia, era um grupo é, que tinha aqui na região. E eles não foram bem, então as cooperativas, e quatro cooperativas compraram esse empreendimento, e é aí que tem hoje a marca Frimesa, onde a Lara é dona de um quarto dessa cooperativa segundo grau, cooperativa central. Mas também esse mesmo grupo, que era o Grupo Roaro, que era detentor da Frimesa, ele tinha também a óleo Lar, indústria de óleo e soja Lar, que aí, no caso, a, a, a Lara, que na época se chamava já contrafal adquiriu esse complexo industrial de esmagamento de soja. E a marca era a marca Lar, óleo Lar, arroz Lar. Então, a marca veio junto. Quando foi lançado, em 1999, já na minha gestão, é o projeto Avícola, nós tínhamos que definir uma marca, ou o nome da cooperativa, que era Cotrefal, ou a marca LAR que já usavam. E, obviamente, que LAR era já uma marca início de construção, e chamamos o nosso frango da, é, com a marca LAR. E aí foi assim muito interessante, porque as pessoas ligavam para a cooperativa e a telefonista dizia assim, Contrefal, bom dia. E o pessoal se surpreendia, mas não é da LAR, porque era a marca que já estava sendo conhecida. E aí foi um como um passe de mágica, né? Dizendo, não, vamos adotar a marca Lar como nome da cooperativa. E hoje é Lar Cooperativa Agroindustrial, a marca que está sendo sempre construída. Está nos 27 estados da federação tem produto com a marca Lar, sobretudo frango. Nós estamos exportando temos registro de exportação para 87 países. Normalmente, performamos 40 países em cada momento. E temos é, Michel Teló e sua esposa, e Tony Garrido e sua esposa como nossos garotos propaganda. E eu acho que a marca está sendo construída. É, com isso, a região evoluiu muito. De 55 agricultores que fundaram a cooperativa, hoje somos. 13.100 mil e 100 associados e já somos mais de 25 mil funcionários porque nós evoluímos para ter quatro plantas de abate de frango somos a a quarta terceira ou quarta maior companhia do país de abate de frango é, abatendo um milhão e 30 mil frangos por dia e isso é muito intensivo em mão de obra, as plantas frigoríficas. Por isso que nós somos também a cooperativa singular que mais emprega no país. Oi, Lineu, você falou um negócio
1: aí muito interessante que eu, pessoalmente, acredito muito nisso. É, por exemplo, quando você olha as marcas de esportes, Nike, Adidas, é, eles patrocinam atletas de tênis, de futebol que ajudam a proliferar a força dessa marca. Né? Mas no, no agro-brasileiro, principalmente por causa da cultura muito forte de commodity, né, é, muitas cooperativas têm dificuldade de, de aceitar essa relevância do marketing e da formação de uma imagem de marca e assim por diante como que você, como líder, trabalhou isso dentro da cooperativa para que os cooperados, os conselheiros, todo mundo enxergasse a relevância de, de se ter artistas tão, tão famosos, tão importantes, para ajudar a cooperativa a fortalecer essa marca e, e esse nome se tornar nome do coração dos consumidores?
2: É assim, Marcelo, tudo é um processo, você vai construindo. Uhum. É, nós, nós temos uma ligação muito forte com o quadro social, trabalho muito forte com a família associada, é, com as mulheres, é, com os jovens, trazendo informação, conhecimento, capacitação, digitalização. É, então, essa ligação muito forte que a cooperativa tem cada vez mais com a família associada, isso cria um ambiente assim de muita confiança. E chegou um momento em que a gente começa a dizer: olha, nós temos que industrializar, nós temos que ir para o mercado, nós somos uma cooperativa, mas nós temos um negócio, nós temos um parque industrial, nós temos uma marca, nós temos que competir. Então, nós nós vamos tem que ser entendidos que nós temos que usar as mesmas estratégias que as grandes companhias, né, que que vão atrás do consumidor, que tem produto para o consumidor final, é, faz. Então nós nos espelhamos nas outras companhias. Algumas têm é, de fato um artista famoso que é o embaixador da marca. Outros buscam através do esporte, que nem você falou. E como Michel Teló nasceu em Médio Janeiro, e lá atrás os pais deles tinham o início de um abate de frango bem pequenininho, começando de é, certa forma ele se apaixonou pela ideia de ser o garoto propaganda do, do frango lar sobretudo que é a terra onde ele nasceu onde os pais deles também é, tinham o início aí de pequeno abate de frango caseiro, vamos chamar assim então foi muito fácil de nós é, chegarmos até o Michel Teló e de sermos compreendidos porque é, é todo um apelo assim podemos ver de origem familiar que faz muito sentido e assim nós trabalhamos um ano é, com o Michel Teló o Michel Teló ele é um artista consagrado mais do sul podemos ver assim no estilo de música é, mais do centro-oeste e do sul e precisamos também ter um artista que tivesse uma outra face que completasse mais voltado aí ao, ao reggae. por isso nós chegamos é, em Toliga Rido, né? Eu acredito que nós acertamos muito, porque são artistas consagrados, são artistas é, cuja assim, índole é deles todo mundo admira, e eu acho que isso trouxe mais credibilidade, inclusive, para marca Alar. E ele sabe, Michel Deló sabe, da de onde que veio o milho que faz a ração, o soja, da onde que vem o frango. Esse apelo, inclusive ambiental, está muito na nossa presença e ele compreende muito bem isso aí. Eu acho que nós acertamos muito bem. E os associados compreenderam que. E nós somos agricultores, sim mas que a cooperativa ela é uma ponte entre a propriedade do pequeno agricultor e o consumidor, onde estiver, por mais distante que esteja, por mais exigente que seja, a cooperativa tem que fazer essa ponte. E ela precisa de estratégia comercial, precisa de logística, precisa de muito conhecimento e precisa de marketing também. Eu Acho que está muito bem entendido. Muito,
1: muito bacana essa história. Eu acho que é, eu espero que ela possa inspirar muitos empresários e dirigentes de cooperativas que estão nos assistindo, porque é, eu, uma ocasião, participando como conselheiro externo é, de uma cooperativa de leite, é, eu comentei com eles que, à medida que eles decidissem a ter produtos de varejo eles precisariam é, contratar alguns garotos propaganda né ou esportistas, artistas, cantores, influenciadores digitais e também que os, que o pessoal da área comercial tivesse é, é, liberdade para fazer o, o que você disse o que as outras grandes empresas fazem na busca de relacionamento, por exemplo, às vezes, está lá em São Paulo, sai para jantar com um grande cliente, vai num restaurante bacana, toma um bom vinho e vai trazer a conta para a cooperativa pagar. Né? E isso eu comentando no conselho. E, e aí o um conselheiro virou e falou se um, se um cara da área comercial fizer isso aqui na cooperativa, é, é, ele vai ser demitido. Né? Aí eu disse para ele, falei, bom, então, esse tipo de reação mostra nós não estamos falando aqui nada que não seja ético nada que não seja correto só que são práticas de mercado que quando você resolve ter uma marca de varejo que seja percebida pelo mercado, você tem que jogar o jogo que é jogado no mercado, por exemplo nós saímos do jogo do commodity né? da soja, do leite resfriado do, do, do milho e vamos entrar num mercado de varejo onde marcas são valorizadas e, e precisa desse suporte. Né? Então, é, naquele momento, eu percebi uma
2: resistência muito grande. É, nós aqui somos muito entendidos pelos nossos associados, famílias associadas, é, que esse é o trabalho que tem que ser feito. O Brasil é, é líder em alimentos, maior plataforma do mundo, talvez, deva ser no é, fornecimento de alimentos para o mundo todo e o Brasil é, tem grandes companhias é, estrangeiras que estão aqui fazendo esse trabalho mas também tem é, muitas empresas brasileiras que, que souberam se posicionar é, fortemente concorrendo e estão no mundo todo então a LAR não é diferente a LAR ela tem que estar nesse clube é, jogar o jogo. Se nós temos que contratar um show por determinada finalidade, nós não vemos o porquê não fazê-lo. Se nós tivéssemos que, que convidar um cliente nosso importante e pagar um vinho, não tem porquê não fazer. Né? Agora mesmo, eu acho que é, é bem oportuno se fal, é, falarmos que domingo começa uma feira em Dubai de alimentos, a LAR vai estar com um o estande lá, com profissionais lá, falando inglês fluentemente, se relacionando, é, recebendo clientes já, já consolidados, é, atraindo os clientes. Então, a LAR tá vai estar tá lá em Dubai com o seu stand, com quatro pessoas atendendo, porque o fluxo é muito grande de pessoas. Bom, tem um custo, pagar o espaço para o estande, é, é, construir o stand lá, ter o material promocional, é, a viagem de avião, hotel, enfim, ter que pagar um vinho lá para um cliente nosso lá da, é, da Coreia do Sul, por que não? Porque faz parte do, do fechamento de um negócio. Então, a gente faz isso aí com muita tranquilidade, como também cada ano tem uma feira na Europa, um ano é, em Paris, na feira inicial, no ano seguinte a feira de Anuga, na cidade de Colônia, a Lara vai estar lá, essas duas feiras internacionais anualmente, a larva vai, uma em fevereiro e outra em outubro. Fora as feiras aqui nacionais, como a APAS em São Paulo, a APAS na região de Curitiba, tem que estar junto, porque senão está fora do jogo. É isso aí, Irineu. Gostei muito do seu ponto de vista e, e, e fico muito
1: feliz que isso é, possa servir aqui de inspiração para muitas cooperativas, muitas empresas que não estão ainda é, seguindo os, os trâmites normais do mercado. Né? Eu queria te perguntar agora, Irineu, é, a gente sabe do sucesso do cooperativismo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, mesmo em São Paulo, e, e à medida que vai subindo o Brasil aqui para o centro, para o norte, para o nordeste, é, você vai raliando a concentração de cooperativas e, 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 e aí você tem menos concentração de cooperativas. O que, que na sua visão, é, qual que é o aspecto cultural, ou se não é cultural, o que que, por que, que esse modelo de êxito pleno do, do Paraná é, ele não é multiplicado nos demais estados da federação aqui para cima?
2: Eu penso que precisa alguém liderar o processo. É, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é que a, a pequena propriedade tinha uma necessidade de se organizar. E também tinha algumas migrações da Europa, sobretudo, que trouxeram o conceito até do associativismo, não só do cooperativismo. Como o Papa João XXIII pregava, inclusive, na encíclica da época, de que as pequenas economias tinham que se reunir ou em sindicato ou em associações, que é uma forma cooperativada. E, assim, o cooperativismo... Ele nasceu aqui no Paraná, acho que uma das mais antigas do país, como no Rio Grande do Sul, como também São Paulo, Minas Gerais. Mas tem que ter, acho que tem que ter uma escola, alguém que lidera e que vai fazendo é, um processo de escola. É, para nós, assim, que fomos, de certa forma, aprender no Rio Grande do Sul, embora eu tenha minha origem lá, mas voltamos lá para o trabalho que as cooperativas faziam, como também aqui no, no Paraná, na região da colonização holandesa e alemã, nós fomos buscar informação, buscar, na verdade, um pouco de educação cooperativista. É isso que nós fomos fazer. Embora lá o meu pai era associado em cooperativa no Rio Grande do Sul, estou falando é, de 70, 60 anos atrás, é, na, na na faculdade de agronomia e no colégio agrícola a gente tinha é, maté matérias de cooperativismo mas aqui no Paraná na verdade, a, a lar cooperativa teve esse processo de liderança que foi do padre José que era o, o que era o padre da, daquela comunidade e ela foi também o primeiro presidente é, na fundação da cooperativa essa cooperativa teve um presidente, então, o primeiro foi um padre. Mas o, o que nós temos observado é assim, é, nós, quando precisamos ir ao Mato Grosso do Sul, onde tem muitos gaúchos, inclusive, mas tem paulistas, tem mineiros, é, paranaenses, é, quando a, a, a LAR chegou lá, havia alguns insucessos em cooperativas que estiveram lá. Então, era uma barreira, mas na medida em que de forma continuada, um ano após o outro, a LAR vai trabalhando e vai levando um pouco do pilar da educação, é, que é o quinto princípio do cooperativismo, vai exercendo o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade. É impressionante hoje as reuniões da LAR no Mato Grosso Sul, tem produtores que plantam 30 mil hectares e sentam lá na reunião, humilde com os pequenos. E... e a gente percebe que faz falta, é... uma cooperativa faz falta a quem produz. É questão de tempo, de ir subindo, como Goiás tem iniciativas espetaculares, como Minas tem cooperativas espetaculares, eu acho que, pouco a pouco, isso vai se alastrando para o país, e vai ter espaço sempre, seja em regiões de pequena propriedade como de média propriedade, sempre vai haver espaço. Agora, talvez, muda um pouco a concepção de cooperativa. Talvez cooperativa mais voltada a resultado, porque cada um tem seus consultores técnicos, né? mais para pool de compras, pool de exportação, ou de agregação de valor através de uma... De uma indústria comum, acho que o espaço é enorme. Acho que o crédito e a medicina estão é, tá dando um grande exemplo aí que o cooperativismo ele, ele vai se expandir e, e vai, com bons resultados, ele vai se consolidando. o Irineu, existe um dado estatístico
1: no agro, e nós temos aí, é, eu até uso muitos deles nas minhas palestras, são dados espetaculares, que, que, que enche a gente de orgulho, mas tem um dado que, que, de uma certa forma, me incomoda, que é a gente saber que tem 5 milhões de propriedades rurais no Brasil e metade delas, é, 2 milhões e meio de propriedades, os seus donos não conseguirem é, obter nem dois salários mínimos por mês. Quer dizer, então. Isso demonstra que o agro ainda é um mosaico de grande prosperidade em algumas questões, mas que tem um público ainda que precisa ser resgatado para adoção de tecnologia, de boa produtividade, de geração de renda, de geração de desenvolvimento. E o trabalho das cooperativas é fundamental para ajudar nesse resgate. O que você acha que poderia ser feito, talvez pelas autoridades, sejam elas estaduais ou nacionais, para a gente acelerar esse processo de resgate e inserir esse público no agro moderno, no agro
2: produtivo e no agro eficiente? Ah, eu penso que tudo passa por um processo assim, de, de, de conhecimento. Acho que Falar em educação, às vezes, não é bem o termo é, bem adequado, mas de proporcionar conhecimento às pessoas, que pode, muitas vezes, ser o governo, se pudesse, devia fazer um trabalho como o Paraná fez na década de 60, é, de falar de cooperativismo, de ter educadores que iam aos municípios, ao interior, para falar do, do movimento cooperativista que, que seria uma solução. Eu Acho que esse é o papel que o governo deveria fazer. Outro é, é proporcionar intercâmbios. Algumas regiões é, serem visitadas para mostrar aqueles bons exemplos que deram certo porque isso aí não é receita de bolo, né, Marcelo? Você fala o processo de geração de conhecimento ou de educação, não é receita de bolo, porque a nossa cabeça ela é aberta, tem que ser aberta, né? Então, quando a gente tem conhecimento, a gente adapta uma cooperativa ou, né, ou uma estratégia àquela região. O Brasil é muito diferente, um país continental, né? Mesmo o Rio Grande do Sul, aquela região onde eu nasci, que tem lá meus irmãos, chamada região da campanha, é, um, é uma região que ela, ela patina um pouco. E, e as cooperativas lá não tiveram muito sucesso. Já a região mais norte do, do, é, do estado já, já tá, teve alguns insucessos, mas está se, é, se renovando aí numa base muito mais profissional. Eu acho que é um pouco por aí é, que, que deveria acontecer. É, de capacitar, é, eu acho que tem que descobrir talentos, líderes, investir nessas pessoas para que eles encontrem o caminho na, na sua atividade econômica, porque para tudo tem que ter uma atividade econômica que viabilize a formação de uma cooperativa, né? ela tem que trazer, ela tem que preencher uma necessidade do associado. Eu acho que quando a necessidade do associados são preenchidas, a cooperativa fica cada vez mais vitalizada, né? nós aqui mesmo da LAR. No passado, a necessidade dos associados era abrir estradas, é ter escola para uma colonização que estava começando, depois, veio a necessidade de gerar produção para viabilizar aquelas comunidades, aquelas propriedades. Então, a cooperativa, no começo, ela foi até quase como uma associação, preocupada com a escola, com a abertura da estrada. Depois, trazer mantimentos para o consumo daquelas famílias. E já, em paralelo, quase, no segundo passo, já é, organizar a produção, dar assistência técnica encontrar mercado, encontrar linhas de financiamento. Então, pouco a pouco, e depois veio a necessidade de viabilizar a pequena propriedade. Então, para mim, cooperativa, ela funciona quando ela preenche uma necessidade do associado. O Irineu,
1: você falou aí que hoje a LAR já exporta é, para mais de 80 países... E também você comentou é, da presença da cooperativa nas grandes feiras de alimentos do mundo, é, seja Cial, a essa de Dubai. E essa participação nas feiras tem sido o, o, o grande aliado da cooperativa para ela multiplicar a diversidade de exportação em diferentes países, porque como elas são feiras internacionais muito é, conhecidas e importantes, todo mundo que mexe e trabalha nesse determinado setor vai para lá para conhecer clientes, fornecedores tal, e tal. Então, é uma feira de geração de muitos negócios. Então, você acredita que as feiras são hoje um dos grandes facilitadores para se multiplicar essa diversidade e, quem sabe, daqui a uns dias a LAR está aí em 150 países? E...
2: E ali a... é, sem nenhuma dúvida, sim. É, é, porque na, na medida em que nós vamos lá muitas vezes para nos encontrar com nossos clientes, eles vão nas feiras e eles perguntam, a LAR vai estar na feira? Sim, vamos estar. É, talvez as primeiras vezes até nem estande nós, nós não tínhamos, mas nos encontramos com os clientes. Na medida que tem o stand, é um ponto de encontro né, com os clientes, mas também prospectando novos clientes. Eu poderia dar o um exemplo que na feira é, de Anuga é, do, ano, é, do ano de 2021, 2022 foi na França, nós é, encontramos um cliente interessado da Coreia do Sul, que por sinal é uma cliente é uma mulher muito empreendedora é, conheceu Alaro se interessou e depois na feira do é, ano passado de Dubai em fevereiro foi quando nós começamos a fazer negócio foi quando eu estive lá e, e a conheci e depois é, na, na, na feira de do ano passado de Seul na França ela nunca tinha vindo ao Brasil e só veio o Brasil para visitar a LAR e uma grande cliente, então foi prospectada, prospectada numa feira e hoje é uma cliente bem importante para a LAR na Coreia do Sul. Então só para dar um exemplo bem, bem concreto, né, Marcelo, o quanto que as feiras são importantes, importantes para a gente conhecer clientes, mas também importantes para a gente aprender, para a gente ver tendências, ver o que que está rodando naqueles ambientes onde tem estandes de diversas partes do mundo, ou seja, você vai lá aprender como é que apresenta é o produto, o que, é que estão lançando, qual é o mercado, qual é o preço, né? é, quais são os canais, qual é o agente, como é que é feita a logística, você encontra pessoas no sistema financeiro, no sistema de logística também, então, e, e também de, de fornecedores de tecnologia de lançamentos. Então, é muito apropriado. Muito bacana ouvir isso,
1: porque é, tem muita gente que nos assiste, tem vontade, às vezes, de, de começar a exportar, às vezes tem um pequeno negócio. Então, é, essas palavras suas foram bastante inspiradoras. Toda, toda empresa pode começar pequena, indo numa feira, seja ela nacional, regional ou internacional, e através dos contatos que lá são possíveis ser feitos, né, você começa a é, entender o comportamento do mercado, fazer isso que você falou, sentir as tendências, ver como o consumidor está sendo cada vez mais exigente, que tipo de embalagem que ele busca, que tamanho, que formato, né, para que a empresa vá se posicionando, se ajustando para atender as expectativas crescentes e mutáveis do cliente, né, Irineu? Porque o que deu certo no passado não necessariamente vai dar certo no futuro. Os hábitos dos consumidores têm mudado muito, essas questões de ESG hoje estão muito, muito valorizadas pelo cliente, o cliente está muito preocupado com longevidade, alimentação saudável, né? E isso tudo vai dando balizadores para vocês trazerem depois para a turma da, da produção, da indústria, e fazer os ajustes e os planejamentos
2: para poder é, atender essas expectativas, não é isso? É isso, Marcelo. E eu queria falar de uma outra feira que tem um cunho diferente, que é a Feira de Atlanta, que ocorre todo ano no mês de janeiro. Então, janeiro passado agora, a Lara esteve em Atlanta convidada por clientes. Então, veja, é, o melhor, por fornecedor, a LAR precisa saber o que tem de novo no Parque Industrial da Agricultura, das indústrias. Então, essas, essas empresas que, é, que produzem alguma inovação, algum novo equipamento, é, naquela feira nos convida. Ora, vem lá em Atlanta e você vai ver o que nós estamos lançando. Então, esse ano, nós tivemos uma profissional nossa que esteve lá, e foi uma feira espetacular, porque tem, tem muita, muita coisa nova. Então, lá é um pouco diferente. Lá nós não somos fornecedor, lá não somos clientes. Então, o um fornecedor nos convidou. E é natural que, no final dos dias, faça o happy hour lá na, no stand dele, ou, ou toma um vinho, e não tem nada de errado isso aí. Agora, o que foi super interessante essa feira de Atlanta é, do mês passado? Porque, além de... Novos equipamentos de diferentes fábricas, diferentes fornecedores. Lá, lá se falou muito na questão da influência viária, da gripe aviária, que agora está assim assustando. Nós já está no Uruguai, já está na Argentina. É, clientes que foram lá e, inclusive, diziam, Olha, eu vou ter uma demanda de frango para tal país, para tal lugar, para tal mercado. Veja, nós fomos lá, através de uma representante nossa para ver equipamentos, tecnologia, e acabamos vendo muita informação da área de genética, da avicultura, na área de sanidade, preocupação com a gripe aviária, né? e prospectando o mercado para o frango. Então, veja como, como é tudo é muito dinâmico, como você tem que estar participando, porque, senão, você está fora, você não, não se atualiza porque tudo é muito dinâmico, né, Marcelo? Exato. As coisas mudam, é, não é dentro do ano, mudam dentro do semestre, às vezes muda dentro do trimestre. Exato. E você estando junto, alguém da larga cooperativa estando junto, ele está atualizado, ele, quando volta, é uma escola, ele vem contando, reunindo e passando para a equipe o que, é que ele viu lá. É aquilo que nós podemos aproveitar como oportunidade. E realmente aconteceu... México, por exemplo, passou a comprar frango. Lá se viu muito o mercado mexicano, que era atendido pelos americanos, agora menos, estão se voltando para o, para o frango brasileiro e para ovos, ovos comerciais, ovos consumo humano também. O Irineu, agora vamos falar um pouquinho de insumos, né? O ano,
1: cada ano é um ano diferente, né? O ano passado, as questões da pandemia, da guerra do leste europeu, é, começou um processo acentuado de elevação dos custos dos fertilizantes, dos defensivos, e, e quem estava superestocado se beneficiou bastante disso e teve até uma rentabilidade superior, né? Por outro lado, uma série de coisas no mercado aconteceram e os preços, a partir do final do ano e no início desse ano, é, tiveram uma, uma redução nos fertilizantes, nos insumos, e, e isso pegou muitas, muitas empresas no contrapé, né? E, e até porque também o preço das commodities não subiu tanto quanto os agricultores esperavam e eles foram retardando as suas vendas e, ao retardar suas vendas, eles começaram a comprar é, é, da mão para a boca. Né? Assim, aquela compra no último minuto mesmo. Vai usar amanhã, compra hoje. E isso criou dificuldades, para, para, para o planejamento, para a execução do, dos negócios dentro do, do setor agro como um todo. Como é que você está vendo as perspectivas do mercado de insumos aí para 2023, 2024?
2: É, eu acho que é, voltou ao que era antes do período pandêmico. É, de fato, é, com a pandemia, é, muitas cadeias produtivas foram desestruturadas, como os defensivos agrícolas da China sobretudo, os os Lockdown, e aí se até se tinha, uma, se temia muito que faltaria, faltariam aí algumas ingredientes para formular defensivos agrícolas, enfim, outros produtos também, mas bom ficar no, no agro. É, e isso fez com que houve uma certa corrida para se comprar, formar algum estoque, o preço subiu muito. Estou falando de defensivos agrícolas em função da época pandêmica. Né? Depois veio a guerra na Ucrânia e, da mesma forma, a questão de fertilizantes, onde também se até se temia que ia faltar fertilizantes. Então, subiu muito. É... E realmente tem empresas, não é o caso da LAR, que comprou na alta, vamos pegar fertilizantes, que é o mais recente, e é, com custo alto, é só olhar alguns balanços, você vê que machucou algumas companhias. Compraram fertilizante num preço muito alto, é, depois chegou muito fertilizante, a oferta se regularizou e aí o preço caiu. Né? É, também a questão da logística, né, Marcelo, a questão da logística é bem emblemática também. Subiu muito o frete marítimo, agora está normalizando. Pelo Só que você contrata frete marítimo para três meses, ou seja, o que a LAR está pagando pelo frete para levar o seu frango hoje, ainda é um frete negociado em dezembro. Essa queda de preço, nós vamos sentir ela a partir de março, né? que nós vamos ver um, um, um frete mais em conta né? nos nossos custos. Eu acho que normaliza... Logística, marítima, no, no, defensivos e fertilizantes tá normalizando. Isso vai reduzir o custo nosso né? de próximas lavouras. Mas o preço é, do soja também caiu. Milho está com preço firme agora, porque exportou muito milho, exportou 47 milhões de toneladas. Então, está com o estoque muito ajustado. Então, milho nos parece que tem mercado firme, soja, eu acho que já, já cedeu, não, não saberia dizer se vai ceder mais, vai depender um pouco da cotação do dólar, que tem diversas influências, né? é como todo mundo sabe. Então, penso que nós vamos viver um patamar de um custo menor para formar lavoura, mas nós vamos ter que olhar o nosso custo e o que é um bom preço, para quem sabe, numa venda futura, a gente pelo menos vender para cobrir os custos. O, o
1: Irineu, ah, ah, olhando essa área de insumos, ainda continuando nesse assunto, a gente tem visto aí no país nos últimos 6, 7 anos, a formação aí de grandes plataformas de distribuição, algumas com capital internacional, outras de fundos de investimento, e que, de uma certa forma, são empresas maiores, com estrutura de gestão mais é, profissionalizada e estrutura financeira também mais forte. Você sentiu é, é, que a competição com esses players é, na região se tornou mais intensa? ou eles não têm chegado às regiões onde as cooperativas são é, predominantes?
2: Não, eles chegaram, sim. Em Rio de Janeiro, uhum. nós temos todas elas aqui. E veja, numa região, município um pequeno, região de pequenas propriedades, mas eles estão aqui. É... Nos dá a impressão que também não, não são todas, mas algumas dessas companhias eles vieram para ficar um tempo e achar um bom negócio para remunerar seus investidores, é, seus investidores né? e, quem sabe, vão sair do negócio. Agora, quem vai comprar? Né? Isso ninguém, ninguém tem bola de cristal. Né? É, de fato, aumentou a concorrência, mas eu acho que, como cooperativa, a gente tem condição de fidelizar bem os nossos associados, porque nós fornecemos uma gama de serviços e de vantagens que eles não conseguem fazer. Primeiro é que eles não têm vínculo com a comunidade. Esse trabalho segunda sexta-feira ou até sábado meio dia no horário comercial. A comunidade tem uma vida social intensa. A comunidade tem é viva, ela tem eventos onde a cooperativa participa e eles não participam, eles não são conhecidos, eles não são do meio. Por outro lado, nós temos aqui todo o um processo de diversificação, de integração com pecuária, que eles não fazem. Né? Então, é, nós fornecemos serviços que eles não têm condições de servir. E isso vai criando, isso não desfaz o vínculo do associado fiel com a cooperativa. Agora, lógico, tem agricultores que não são cooperativados, como também, eventualmente, tem uma pequena parcela que também não é fiel, né? são os francotiradores. Então, tem de tudo pouco, mas no nosso share de mercado, a Lar não perdeu nada. Né? Claro que os concorrentes, eventualmente, tiveram que dividir um pouco a sua fatia de mercado.
1: O Irineu, e em em relação à parte de pessoas, né? nós temos aí um time bastante grande, aí superior a 25 mil pessoas trabalhando aí na cooperativa, e por mais tecnologia, automação que a gente tenha, quanto mais a gente avança no tempo, mais as organizações percebem a importância do ser humano dentro da organização, né? E aí vem os programas de capacitação, vem todos os processos de fazer com que os profissionais da organização evoluam, se tornem mais produtivos e mais eficientes. Eu sei que vocês têm um trabalho maravilhoso aí nessa área e eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco o que, que a LAR tem feito para desenvolver os talentos é, da cooperativa.
2: Bom, é, primeiro é preciso ter um ambiente assim de muita confiança é, no quadro de funcionários. Então a gente procura é, assim ter uma interação muito muita presença física, inclusive. Mas hoje a digitalização também nos, nos oferece algumas algumas ferramentas para fazer isso. É, essa geração de confiança, o próprio funcionário participar do resultado, ele durante o ano ele acompanhar o desempenho econômico da cooperativa, isso vai gerando é, um interesse e eles vislumbram ali na frente que eles podem ter um 14 salário. Eu acho que isso aqui é um ponto importante. É, e aí, é, nesse processo de gestão de pessoas, a questão aí da capacitação, a questão do pilar educação, é, a gente... Acredito que a gente evoluiu bastante. A gente procura fazer bem feito. Temos a LARES Universidade Corporativa, temos a LARES Escola de Formação, que você esteve lá com a gente. É, nós temos, é, somos o guarda-chuva do programa de inovação, programas de ideias, de melhoria contínua, onde todo ano fazemos dois eventos, e cada um desses eventos, vamos pegar programas de ideias, é ter 1.500 funcionários participando, estudo junto no sistema Cumbuca, é, para ver o aquilo que eles aprenderam em livros, né, com alguma orientação, o que, que pode gerar uma boa ideia que faz sentido para a cooperativa melhorar o seu resultado. É, então, nós temos cada ano esses dois programas, de melhoria contínua aí de programa de ideias, fazemos encontros aí com 1.200, 1.500 funcionários para a gente conhecer as ideias e premiar também. E, e tem sido assim espetacular. Agora, o que é mais importante é que a gente passa a conhecer o quadro e adotar mecanismos para ver quem tem potencial, né? Para ser desenvolvido, que é, a, que é a busca, a descoberta de talentos. E na medida em que a gente tem essa, esse conhecimento e, e descobre os talentos, bom, aí você tem que trazer eles para cursos é, diferenciados, né? E desenvolver. Agora, tudo bem, você desenvolveu, aí você tem que ter alguma coisa para reter esse talento como uma cooperativa que está em franco crescimento, surgem muitas oportunidades de, de cargos de liderança. E é com esse público que nós vamos buscar é, as pessoas né, capacitadas, treinadas, para ocupar esses cargos. Então, é uma série de, de trabalhos que a LAR faz durante o ano que nós vamos conhecendo o nosso quadro Descobrindo talentos, desenvolvendo talentos e retendo também. Esse aspecto que você
1: citou é, da cooperativa estar em ascensão, estar tá crescendo, é, é, isso é um fator muito importante, porque todo mundo que trabalha aí na organização sabe que se ele se destacar, se ele produtivo, comprometido com a causa, ser um profissional do bem... É, ele vai ter horizontes de evolução profissional e, 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 de, e de crescimento dentro da organização. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque dá é, oportunidades para todo mundo crescer. E, com isso, isso cria um ciclo é, virtuoso né? de vontade de evoluir, de vontade de melhorar, de vontade de produzir mais. E isso, tanto o profissional quanto a cooperativa... É, ganham com isso o Irineu é, o papo quando é bom, né, o tempo vai voando muito rápido e eu teria aqui mais 30, 40 perguntas para fazer para você e o conteúdo que você tem, a sua lucidez sua inteligência é muito grande e com certeza espero que um, em um futuro próximo aqui a gente volte a, a, a bater esse papo aqui, mas é, nós estamos já caminhando para o final e eu gosto de, no final do programa, conhecer um pouco mais do lado humano do meu entrevistado. Então, eu queria é, que você compartilhasse um pouquinho conosco como que o Irineu, é, nos, nos momentos de lazer, nos finais de semana, o que, que você gosta de fazer para desestressar, esquecer um pouquinho os compromissos do trabalho, você tem algum hobby, algum esporte... É, algum tipo de coisa que você se distrai, compartilha aí conosco, por favor.
2: Marcelo, é assim, é... a intensidade do trabalho na LAR e o modelo de gestão que nós temos, que é muito participativo, nós nos envolvemos fortemente com a família associada, com o quadro de funcionários, mais recentemente com nossos clientes da linha de alimentos, que são... É, o varejo, os supermercadistas, participação em feiras, é, isso toma muito o tempo nosso do dia a dia. né? Uhum. É, vou dizer para você que, quando eu estou em Meio Janeiro, eu me acordo às, eu levanto às 4h30 da manhã, das 5h às 6 horas eu vou para academia e às 7 h eu estou na cooperativa. Esse trabalho de segunda a sexta-feira, quando viajo Aí muda um pouquinho. Correto. Mas também uma atenção à questão é, física, sem dúvida, porque aí você melhora a cabeça também, né? Exato. Não oxigenada. É, sempre sobra algum trabalho para a noite. Não tem como escapar. Como agora o Jornal Nacional ficou muito chato, né? Então, quando ele entra no ar, a gente desliga o Jornal Nacional. Aí conclui a. As tarefas do dia, as pendências que ficaram, os retornos de e-mail, de, de mensagem, de WhatsApp. É, então, não tem jeito, de segunda a sexta-feira é assim. Quando eu estou em Janeiro, o meu sábado, gosto muito de, de ficar em casa, né? de também terminar algum, alguns trabalhos, de receber algumas pessoas que. Normalmente, sábado de manhã, principalmente, gosto de, às vezes, conversar um pouco. Mas eu vou caminhar, um ou uma caminhada, um pouco, digamos assim, na piscina, no verão, mas planejar leitura, é, alguma viagem curta, duração, aí, às vezes um feriado, é, gosto de fazer, aí é, aí é lazer mesmo. Isso mais recentemente, que eu não tinha muito esse hábito. E férias. São duas semanas, aí eu vou para a praia. Eu gosto muito da praia. Então, eu diria que um pouco de praia, um pouco de curtas viagens, leituras e alguma partida de futebol, assistir a televisão. Mas não sou de ficar na televisão, não. Eu diria que meus óbvios... Não passa disso aí, e lógico, quando possível, curtir os netos, né é, curtir filhos, isso aí faz parte. Mas não é tão frequente, porque não moro em Rio de Janeiro, então a distância impede um pouquinho. Mas é, tem muita coisa, precisa, precisamos é, continuamente estar estudando, né, Marcelo? Não tem como a gente não continuar estudando. Então, isso aí me toma. Um certo tempo, assuntos técnicos de ordem econômica, mas eu gosto de, de outras leituras também, bem variadas. É isso? Bacana. O, e um, e o... um, bom, um bom chimarrão, estou com a cuia na mão.
1: <risos> o, o Irineu, eu achei bacana aí o da 5 a 6 na academia, viu? Isso aí é fundamental. E eu também faço isso, não tão cedo quanto você, mas faço das 7 às 8 e, e corro meus 10 quilômetros todos os dias, porque é isso que você também disse, é importante ser cuidar do físico e, ao cuidar do físico, você está cuidando da mente é, simultaneamente. Né? Então, é, isso te dá condição de energia para você passar um dia de trabalho bastante lustro, com bastante entusiasmo né, e força interior. O Irineu, eu queria que você deixasse agora, para a gente finalizar, uma mensagem para o nosso público, né, que está aí começo de ano, desafios aí pela frente, a gente sabe que o, a economia está em processo de desaceleração, né, então eu queria que você deixasse, como grande líder que você é, uma mensagem positiva para os nossos empreendedores, para quem está nos assistindo. Como é que vai ser aí o 2023?
2: Bom, eu sou otimista é, por natureza. Tenho uma enorme confiança é, no nosso país, país de dimensões continentais, é, com diferentes oportunidades, podemos dizer assim. Né? O país é, tem, um, tem um espaço enorme... No agro, como todos nós sabemos, nós, nós somos o um país da alimentação, do agro, não, não tem outra... É, só que nós temos que saber comunicar isso aí. É, então, quem tem um país com as condições naturais que temos, favoráveis, de clima, de solo, de diferentes regiões, é, com as pessoas que temos no nosso país... Né, em todas as regiões, com enorme mercado interno que precisa ser melhor desenvolvido, com mais rendas a ser distribuída, é, nós não tem como nós não temos entusiasmo por aquilo que fazemos né? e entusiasmo pelo nosso país porque o nosso país ele é ele é a solução é aquilo o que nós não sabemos é, é nos comunicar é, o Brasil tem que saber dialogar, tem que saber se comunicar melhor. E quem vem nos visitar, quem vem ao Brasil pela primeira vez, eles têm uma ideia de país, é, que não tem matas, que estão derrubando tudo, que tem queimadas. Quando ele vem aqui, ele se impressiona porque nós temos aqui, a, a nossa região ela é melhor é, em termos ambientais do, do que qualquer região do mundo muito mais equilibrada com muito mais cuidado muito muito mais zelo então depende de cada um de nós de vivendo nesse momento no nosso país na atividade que temos e saber aproveitar as oportunidades e ajudar o nosso país a se colocar um pouco melhor para uma vida melhor de todos é isso que eu penso ótimo Ireneu fantástico
1: papo é, adorei, Eu acho que a gente quando conversa com você sempre a gente aprende Você é uma pessoa de uma visão de vida, visão empresarial muito bacana E, e eu espero que os nossos internautas aqui tenham gostado Quem gostou, bota um like aí, compartilhe o programa com seus amigos, suas amigas, seus familiares Para que o nosso programa cada vez mais cumpra o seu objetivo maior de multiplicar boas ideias que os líderes trazem aqui para nós. Obrigado aí pelo seu tempo, obrigado aí pela presença e queria agradecer a nossa audiência, agradecer aqueles que vão nos assistir depois nas nossas plataformas aí do YouTube e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Ar. Um abraço a todos, uma boa noite e a gente se vê semana que vem. Até mais.